0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Uma boa noite a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita que nos acompanham aqui em mais uma programação é, pelo canal 1 do programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos, né? E também uma boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanham através das demais plataformas digitais. É, gostaríamos já de desejar aqui uma boa noite para a nossa irmã Bá Chacon, né? que já se encontra conosco aqui na nossa programação. Uma boa noite para você também, Bá, e um bom estudo para todos nós. Ela deseja uma boa noite para todos, né? É, o nosso irmão, o Bucassiz, estava tendo algum problema com o seu computador, por enquanto ainda não entrou, mas pode ser que no, no decorrer da programação ele entre e comece o programa juntamente conosco. Antes, então, né, agradecer a, mais uma vez, como eu disse, a todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas demais plataformas digitais, pelo YouTube, né, pelo Facebook, e não somente aqui na nossa cidade, mas por todo o Brasil e até mesmo os irmãos que nos acompanham no exterior. Muito obrigado a todos vocês por estarem sempre conosco aqui em mais um programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos. Desejar também uma boa noite à nossa irmã Velúzia Pires da Silva, que acabou de chegar aqui para nos acompanhar. Uma boa... Desejando uma boa noite a todos os amigos. Uma boa noite para você também, é Só colocar na tela, né? Abar, né? desejando uma boa noite a todos, e a nossa irmã a Pires da Silva também, desejando uma boa noite a todos os amigos. É, antes de começarmos, então, o nosso estudo, propriamente dito, né, o, nosso, a nosso, o nosso programa, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Divino Jesus a todos os nossos irmãos espirituais que sempre se encontram a nos amparar em nossas tarefas. Agradecidos somos pelas vibrações de amor e de luz ofertadas, rogando que essas vibrações de amor e de luz possam chegar ao coração de todos os nossos irmãos desencarnados e também encarnados que habitam esse mundo de provas e expiações desejoso de que essa paz, essa esse amor... né possa penetrar em todos os corações, a fim de que todos possam despertar o mais breve possível para os ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus, que possam também é, trabalhar na seara do bem e, assim, tendo uma, tenham uma convivência mais pacífica um para com os outros, desejarem em especial uma noite de paz e de amor para os nossos irmãos que se encontram nos países onde existem muitos conflitos, muito ódio nos, nos corações, muitos irmãos se degladiando uns com os outros, né? que eles tenham principalmente esse entendimento de que nesse planeta há lugar para todos, se aqui estamos é com a permissão de Deus, nosso Pai, para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, de acordo com as nossas necessidades pedir também aos, aos espíritos e aos médicos espirituais que possam levar as águas dos nossos irmãos que se encontram sobre a mesa, né, todos os remédios medicamentosos para que haja não somente a cura das dores, das dores físicas, mas também a cura das dores espirituais. Que então possamos ter uma noite de estudo e de aprendizado com tranquilidade, com paz e com serenidade em nossos corações, e que Jesus, então, possa nos amparar e nos abençoar no decorrer de todos os nossos momentos em nossa vida. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que assim seja. Acabou de chegar aqui, então, conosco, aqui o nosso irmão Albuca Cis. Uma boa noite para você. O Bucassi já se encontra aqui na nossa tela, aqui, a nossa irmã Baixa Com, a nossa irmã Velúzia Pires. Desejei já uma boa noite a todos os irmãos que se encontram conosco aqui em estudo e mais um programa conversando sobre livros e espíritos. E desejar uma boa noite para você também. E a palavra é com você, para que você possa se dirigir ao nosso público.
0: Então, boa noite aos nossos ouvintes, aos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, onde quer que, que estejam, que sejam todos bem-vindos, né? Lembrando que o o nosso programa, né, o nosso trabalho é conversando sobre o livro dos Espíritos e a conversa é um, vamos dizer assim, é um diálogo, né? Um fala, o outro escuta, um escuta, o outro fala, então que a gente pode conversar fazer as questões, levantar as questões, fazer as colocações, as, as dúvidas, as perguntas, e a gente vai, então, conversando sobre o livro dos Espíritos. E como você sempre fala, estamos estudando, no momento, o capítulo 6 da segunda parte do livro dos Espíritos, que trata da vida espírita, né?
1: Justamente. E nós estamos já... É, vamos dar continuidade ao tema que nós já estamos falando há, há três semanas, que é sobre a escolha das provas. Só antes de, de começarmos aqui, propriamente, é, é, propriamente dizendo o nosso estudo... É, desejar aqui, mostrar aqui na tela também e desejar uma boa noite para a nossa irmã Neide Chaves, que acabou de chegar aqui, a nossa irmã desejando uma boa noite para todos, uma boa noite para você também, Neide, e muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na nossa programação. Então, como já foi dito, né, é, falar nova, continuando falando sobre o, o tema Escolha das Provas, que se encontra no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, lá na parte segunda, da Vida Espírita. E na semana passada, nós, fala, nós falamos da pergunta 266. Como eu havia falado, é, uma, é onde o, o, o Albuquerque, né? deu belíssimas explicações a respeito dessa pergunta, dessa resposta, e nos trazendo tantos entendimentos, né, e havia, e havia, e há aqui ainda uma consideração que não foi lida, e que eu também não vou ler hoje, né, porque é para que não tome muito o nosso tempo, mas a considerações é feitas por Kardec nessa pergunta 266, e que eu, é, 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 fa falo aos nossos irmãos e ouvintes, se faz necessário, dê uma boa lida, porque aqui também é, é, vem boas colocações feitas por Allan Kardec. Então, essa noite, nós iremos passar a falar per da pergunta 267. E já vou, então, fazer a pergunta, né? como é de praxe, a gente faz a pergunta. Nosso irmão boca assiste tece alguns comentários com relação a ela, para que depois, então, a gente fale sobre a, fale a resposta para fazer aquela comparação com o que realmente foi dito e o que, e o que, e o que é dito, né? dado como resposta pelos nossos irmãos espíritos. Né? E a pergunta 267 relacionada a esse tema é a seguinte. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnados? Ou seja, nós, enquanto encarnados, aqui no momento em que nos encontramos, podemos proceder à escolha, podemos proceder à escolha das provas? Albucaciis, alguma coisa a falar sobre isso?
0: É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil. A gente não só responder, né, mas para compreender. Então, é, em primeiro lugar, aqui, no caso, eu precisaria, para é, decidir algo futuro, eu precisaria primeiro é, entender ou aceitar o que é a que é prova, o que é a que é expiação. Né? Precisaria é entender e aceitar a questão do livre-arbítrio, da liberdade de escolha. Então, nós falamos sempre da liberdade de escolha na vida presente. Nós sempre falamos da liberdade de escolha na vida material. Mas, às vezes, nós nos esquecemos de falar da liberdade de escolha na vida espiritual. E isso é, é compreensível, por quê? Por que é compreensivo? Porque, de uma forma geral, nós não pensamos como espíritos. Ou seja, nós não pensamos como alguém que está no corpo físico, mas que esse corpo físico é passageiro. Então, a gente fala, mas a gente não sente. Né? E, à medida que a gente vai... É, ficando mais experiente, vamos dizer assim, que os cabelos vão ficando grisados ou vão, ou vão desaparecendo. né, né. Então, a gente vai percebendo que a vida passa. E a nossa hora, mais cedo ou mais tarde, como é uma lei natural, nós vamos deixar o corpo e vamos retornar à verdadeira pátria. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é liberdade de escolha, acreditar que continuaremos existindo, acreditar que nós retornaremos à carne, que é a reencarnação, e acreditar que nós temos, de acordo com o nosso grau evolutivo, a oportunidade de de escolha, lembrando que essas escolhas elas estão ligadas diretamente à nossa evolução, ao nosso desejo de melhorar, mas também quando eu falo de escolha a escolha própria, mas também a nossa capacidade de compreender aquilo que estamos escolhendo. Então se eu vou pedir para o Sidone, é o Sidone é, o que você quer agora? Aí você vai fazer assim, ah, eu quero X milhões. Eu falo, perfeitamente. Mas o que você vai fazer com isso? Então os Espíritos vão, aqueles que nos orientam, vão perguntar, Ué, mas por que você quer fazer isso? Será que você tem condições de estar é, com a responsabilidade de obter X milhões, claro que para obter X milhões você tem que fazer uma peripécia danada. Né? E eu não estou falando de jogo na, na loteria, na telecântica, uhum. nada disso, nada disso. Nada disso. Fala, aí o espírito vai falar, ó, mas na idade que você está, você tem que começar cedo para obter esses dinheiros mas você vai querer o sacrifício? Você vai ter que passar por isso, por isso, por isso? E o Sidônio muito entusiasmado, fala, vou. Hum. Mas, só, mas só que os espíritos, os espíritos têm o conhecimento, é, vamos dizer assim, das nossas capacidades, e eles até nos ofertam algumas coisas. Mas tem coisas que eles não permitem, porque eles sabem que a gente não vai dar conta. Em falar em escolha das provas, em falar em dar conta, é, eu me lembrei do caso de Judas Iscariotes. Então, é, os discípulos, aqueles que seriam os discípulos de Jesus, esses mais próximos, foram escolhidos a dedo. E Judas foi um deles. Judas foi um deles. Porque Judas quis vir no ciclo familiar, vamos dizer assim, de Jesus. Os Espíritos Amigos o alertaram dizendo que ele não estava preparado para a missão. Mas, como ele tinha uma bagagem, como ele tinha mérito. E insistiu, eles, mesmo sabendo da, da possibilidade de Judas falhar, permitiram. Então, a gente vê que a lei do livre-arbítrio é muito mais intensa, muito maior do que a gente pode conceder. Mal comparando, é o filho e o pai, ou o filho e a mãe. Por vezes, eles sabem que a gente não vai conseguir, mas ele, é importante que eles deixem que a gente passe pela experiência para a gente reconhecer a nossa fraqueza. E quando isso acontece, a gente vê que muitas vezes foi por, por autovalorização, ou seja, por orgulho. Né? Então, mas os Espíritos estão sempre nos ajudando nesse, nesse contexto. Mas, em crer no livre-arbítrio, em crer na escolha, em crer na reencarnação, a gente precisa crer tudo isso fora do corpo físico. Porque é eu escolher no corpo físico aquilo que eu vou passar por algo no corpo físico, mas depois de algum tempo. Então hoje eu estou arrependido de fazer alguma coisa, mas amanhã talvez. Então, para escolher algo que a gente quer no futuro, a gente tem que ter uma consciência muito grande. Uma amplitude de visão, um conhecimento de causa, vamos dizer assim, para fazer bem a escolha. E vamos supor que a gente fale: não, na próxima eu quero vir igual ao hum. Então, você, você já viu que eu não conheço muito bem a sua vida, né? Já percebeu que não é uma boa escolha, né? Não, não foi uma boa escolha. Mas vamos supor que, que acontecesse. Ah, na próxima encarnação eu quero ser homem, na próxima encarnação eu quero ser mulher, na próxima encarnação eu quero ser assim e assim. Ok. Quando chega na espiritualidade, a gente começa a se preparar. E na hora H, os espíritos falam, se nós tivermos merecimento, se nós estivermos habilitados para isso. Aí... Eles vão falar, bem, em vida, na sua última vida, eu me lembro que você fez uma prece e pediu para, na próxima encarnação, você pagar aquele débito que você tem com o Sidônio. O Sidônio seria seu pai e você o filho. Você pagar tudo que você fez com ele. Que tal? Ah, não, vou deixar isso para a próxima. Vamos <risos> deixar para mais tarde E aí a gente tem que lembrar também O que? Que Deus Não tem pressa Que a gente espie as nossas faltas espiar É passar Pelas consequências Dos nossos pensamentos Palavras E atos daquilo que a gente fez e daquilo que a gente deixou de fazer. Então, Deus não tem pressa para nos colocar em expiação nem nos colocar em provas. Deus sabe esperar. É a questão 262 do Livro dos Espíritos. Essa eu estou guardando agora. 262A do Livro dos Espíritos. E tem pouco tempo que a gente passou por ela, né? É. Exatamente. Deus sabe esperar. Então, o que que acontece? Nós estamos no plano espiritual. Como Deus sabe esperar e nós somos ajudados a escolher, só vamos escolher aquilo que está dentro das nossas forças. Aí está então uma uma das visões da justiça divina à luz da doutrina espírita. Mas nós temos que lembrar também que nós estamos num planeta de expiações e provas. Normalmente, a gente fala provas e expiações, mas é um equívoco. Nós estamos num planeta de expiações e provas, ou seja, primeiro expiar para depois provar. Lembrando que toda expiação é uma prova que empurra o espírito ao progresso. Mas nem toda prova é uma expiação. Então, quando nós estávamos no plano espiritual e nos foi consultados, de uma ou de outra forma, das formas mais variadas possíveis, olha, você quer nascer em tal, em tal núcleo familiar, você quer passar por isso, por aquilo, os gêneros de prova, né? É... nós vimos que nós poderíamos passar, ou melhor, o gênero de expiação. O gênero de expiação, ou seja, sofrer as consequências daquilo que nós nos equivocamos. E aí nós aceitamos. Então, quando estamos no corpo e estamos sofrendo por uma situação qualquer, pela falta de dinheiro, pela infelicidade no casamento, pela perda de um ente querido, nós estamos mostrando a não compreensão daquela situação. Muitas vezes, aceita para que nós pudéssemos espiar. Ou seja, pudéssemos sofrer as consequências dos nossos atos passados. Então, eu acredito que umas coisas, vamos falar assim, mais materiais, como é, perder um dinheiro na rua, ou ser assaltado, ou perder o um dinheiro numa aplicação, o cidadão sabe disso bem, uma aplicação bancária, então perde aquele dinheiro que empregou. Então, essas, essas, essas circunstâncias da vida mais materializadas, eu creio que é mais expiação do que uma prova escolhida para progredir. Embora a expiação sirva como prova e impulsione a gente ao progresso. Então, fica aí a questão. a gente pensar, será que hoje eu teria condições de escolher uma prova no sentido de algo pelo qual eu deveria passar numa próxima vida para que eu não repita tal erro? Ou ainda poderíamos pensar assim, eu reconheço que eu errei nisso, nisso, nisso e nisso. Então, qual seriam as situações possíveis que eu poderia passar na próxima vida para resgatar isso. E vamos supor que esse pedido seja feito com extrema fé, com muita fé mesmo. E que nós já tenhamos um conhecimento bom para fazer isso. Aí vem um detalhe, Sidone, que pode acontecer. Deus, na sua infinita misericórdia, então... Porque Deus sabe tudo, você sabe disso, né? Com tudo certeza. que a gente já fez e tudo que a gente vai fazer. Então, Deus permite, por exemplo, que determinadas situações semelhantes aconteçam. Para ir, vamos dizer assim, é, nos experimentando. Para que nós possamos, então, consolidar esses pensamentos e esse sentimento de querer espiar com o objetivo de melhorar, de refazer, de reparar os atos equivocados. Independente de sermos felizes ou não nessas novas oportunidades mesmo em vida, no plano espiritual, nós teremos oportunidade de revisitar o assunto e refazer as nossas escolhas, os nossos pedidos. Agora, o que será que Elanca, os Espíritos Superiores falaram? Responderam com relações. Aqui, eu quero te dizer uma coisa. É. E, e, e para você que está nos ouvindo, para você que está nos ouvindo, para você que está nos acompanhando aqui, pela Rádio Brasil Espírita, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja para as estações de rádio, seja no Brasil, seja em Alagoas, seja no mundo. É importante a gente fazer esses questionamentos, em especial aqueles que já possuem algum conhecimento espírita, para que a gente possa ir se preparando. É verdade. É verdade.
1: Muito, muito importantíssimo. É, antes de fazer a leitura da resposta, vou só colocar aqui na tela né, outros irmãos que já... A, a, depois que você já estava fazendo a sua explanação, aí entraram na nossa programação. E é a nossa irmã Perpétua Geralda, né, desejando uma boa noite a todos, uma boa noite para você também, Perpétua. A nossa irmã Maria das Graças Lazzarini, né, que já se encontra aqui conosco também, desejando uma boa noite a todos os amigos, uma boa noite para você também, Maria das Graças Lazzarini. E o nosso irmão Aristóteles, Aristóteles Libânio, Tote, desejando também uma boa noite a todos, uma boa noite também a você, Aristóteles, e obrigado por estar conosco aqui mais uma vez na nossa programação.
0: E chegou também aí o nosso ah. irmão, op, o nosso irmão Álvaro Alves, ah, do é. Álvaro, Rio Branco, do Acre, né? Então, glória a Deus nas alturas e boa vontade aos homens na terra. Muito bom, Álvaro. Álvaro, seja bem-vindo. Você não colocou a Neide, mas a Neide também está por aí. A Neide. Né? Ah,
1: porque quando eu, eu falei, você tinha acabado de chegar. Ah, tá. As, as três primeiras, que foi é. a Baixa Com, a Velúzia e a Neide.
0: Boa noite, Já. Neide. Muito prazer. Tote, Aristóteles, Álvaro, Maria Boa das noite, Graças, Perpétua, obrigado por todos estarem aqui nos acompanhando. Pela, é, pela rádio, Alvaro, rádio, Alvaro, rádio, rádio, rádio que eu estava
1: falando do Aristóteles. Uma boa noite, Álvaro, obrigado pela sua presença aqui na nossa programação. Então, é, vou repetir a pergunta e logo em seguida eu vou ler a resposta. Pergunta 267 é a seguinte. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? E então os espíritos responderam o seguinte a Kardec. O desejo que, então, alimenta para influir na escolha que venha a fazer depende isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que o espírito livre muitas vezes vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos... Possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o Espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação.
0: Hum, olha que isso aí é interessante. O Espírito, por si só, é quem faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na... na vida material. Mas ele explica por quê. Uhum. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, é, eu entendo essa parte aqui como assim? É como se a gente fizesse é, uma emancipação da alma.
1: Perfeito.
0: Né? Uma... uma a gente se desliga da matéria e pensa exatamente como espírito. Então, nesses momentos, a gente poderia fazer uma escolha. Né? Pode ser que isso. Pode ser que tenha outras explicações. Mas, é, pergunta... mas eu,
1: eu também compreendi como isso também. Nesse momento, né, na espiritualidade, ou nos encontros que lá ele tiver, realmente ele vai ter a possibilidade de rever algumas coisas e, de repente receber o, o, o aconselhamento para que venha a agir de uma forma diferente daquilo em que havia pedido quando desencarnado. Eu também entendi dessa forma também.
0: Isso. É, mas aqui, no caso, eu tive a impressão que é mesmo na matéria ele se desprende...
1: Não, isso. Isso, isso. Justamente, ah, então tá. justamente,
0: justamente. E aqui ainda tem a, a outra coisa também. Dá-se, porém, que... Como Espírito livre, quase sempre vê as coisas de forma diferente. Então, na matéria, quando a gente faz a escolha na matéria, a gente está pensando de um jeito. Mas quando a gente está como Espírito, a gente pensa de outro jeito. A nossa visão se altera. Aqueles, por exemplo, que são profissionais, ou mesmo aqueles que não são profissionais, vão poder constatar algo, que, por analogia, nós podemos fazer essa, vamos dizer assim, analogia, comparação. Né? É, quando nós estamos no, em determinadas funções, seja na casa espírita, seja fora da casa espírita, seja no trabalho profissional, nós temos uma postura. Nós temos uma, um tipo de pensamento, nós pensamos de uma forma é, adequada àquela função que a gente executa, àquele lugar que a gente esteja. Entretanto, se nós trocamos de função, se nós trocamos de local, se nós trocamos de ambiente, nós também mudamos o nosso pensamento, passamos a pensar de uma forma diferente. Então, acontece a mesma coisa, ou coisa parecida, né? Não, não. acontece uma coisa parecida com é, conosco depois que nós é, deixamos o corpo físico. E eu vou dizer deixando que pode ser com a morte do corpo físico, mas também apenas com o desdobramento, com o afastamento, com a emancipação da alma. Nós também mudamos a nossa forma de pensar. Então, é, isso eu acho que é interessante, né? Quer dizer, o desejo, então, que alimenta, pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo da intenção que o anime. É interessante que quando a gente estuda a Gênese, eu não sei se é a Gênese ou se é no céu e o inferno. Eu acho que é a Gênesis que fala o seguinte, que Deus, a palavra lá é pune, nos, nos pune ou nos castiga pelas nossas intenções. Então, se você comete um ato equivocado e prejudica alguém, você responderá por isso mas se você teve intenção aí aí é que o bicho pega
1: porque aí houve a intenção houve o é, um dolo digamos assim né é,
0: é, é bom eu não sou advogado não, mas, não. É. <risos> mas tudo bem é, exatamente ou seja houve o dolo né ou seja porque houve a intenção e e tem outra e você como você trouxe a questão da justiça humana né às vezes você tem intenção, mas você não consegue realizar o ato. Ah, e aí a justiça humana já é, nos castiga, nos pune, né? ou nos criminaliza, ou nos penaliza pela intenção. Ah, mas não aconteceu nada. Mas você teve a intenção. Teve a intenção né? Ou, ou ó, você agiu de má fé. Ou você agiu com outra intenção que não há de fazer o bem. Então, a própria, você vê que à medida que o homem vai evoluindo, ele vai adequando as suas leis às leis divinas, às leis divinas. Então, o que é que acontece? Essas leis humanas vão se aprimorando, se aprimorando, até chegar um dia que nós passaremos a cumprir integralmente as leis divinas, porque já nos purificamos, já compreendemos. Então você vê que a lei humana é necessária também para quê? Para disciplinar e, é, vou até usar um termo forte, obrigar o homem a se exercitar. Esse obrigar pode ser por não fazer, tem vontade, mas não faz, porque sabe que a consequência vem. Então, porque a lei humana é, vai é, nos instigando. Né? Então, às vezes, a gente não, não cometeu nenhum crime é, descoberto. Né? A gente não, não cometeu nenhum crime descoberto. Mas como a gente sabe que, se a gente for descoberto, nós vamos responder por isso, a consciência pesa. Ó, oh, a consciência. Já sabe do errado. Então, muitos, mesmo já tendo errados, errado e não tendo, tendo sido descobertos, quando se arrependem, nesta mesma vida, já podem começar a reparar os, os males cometidos. Já nesta vida. E esta talvez seja uma, um grande consolo, e este talvez seja um grande consolo da doutrina espírita, mostrando que nós aqui já começamos e estamos, conscientes ou não, a preparar aquilo que virá o futuro. Justamente. O futuro depende do presente, como o presente está ligado ao nosso passado. Não é?
1: Algo que a, 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 a quanto a misericórdia de Deus é maravilhosa, né? Porque tá sempre, como você acabou de dizer aí, né? Sempre nos dando a oportunidade de buscar reparar os nossos erros e as nossas falhas. Olha quanta oportunidade nós temos para isso, né? E muitas vezes nós não, nós não, não, não conseguimos assimilar determinadas situações mas Deus sempre nos possibilitando, sempre nos amparando, sempre nos auxiliando para que nós conseguimos seguir o bom caminho e, 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 e trilhar momentos melhores em nossa existência. A misericórdia divina é, é perfeita.
0: É, é perfeita, sim. É perfeita. É um outro consolo. O acaso não existe. Não existe. Não existe. Então, é... e como Deus é soberanamente justo e bom, tudo o que acontece no universo tem um fim útil e bom. E esse Verdade. fim útil e bom é para nos fazer progredir.
1: Verdade, né? Muito, muito bonito isso. Essa pergunta é 267, ela também ainda tem uma subpergunta nela que é a pergunta A. Onde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos e aí vem aquela questão que você havia comentado anteriormente aí que eu tenho que tomar cuidado com isso para não para não para não pedir, né? Ele pergunta o seguinte ele pergunta o seguinte aos espíritos: não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas será? Não é de certo, como expiação ou como prova, que muita gente deseja grandezas e riquezas. Será?
0: É. <risos> eu, 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 vamos dizer assim: Kardec está perguntando, não tem uma segunda intenção aí? Tem uma, é? tem uma segunda né?
1: intenção, né?
0: Gente, é, eu confesso para vocês, o quanto é difícil nós olharmos em frente ao espelho e identificarmos a nossa verdadeira intenção nas nossas palavras e nos nossos atos. Então eu faço bem, eu faço isso, faço aquilo, mas se a gente for verificar, às vezes há uma intenção isso não quer dizer que não é meritório, que não, há, que não haja vontade, né? porque essa intenção ela também tem tamanho. Então, por exemplo, eu, às vezes eu pego uma tarefa porque eu percebo que essa tarefa vai me projetar de alguma forma, vai me trazer algum benefício. Mas, quando eu estou executando a tarefa, eu gosto de fazer e eu até esqueço que o meu primeiro objetivo, vou falar assim, a minha primeira intenção era receber essa projeção. Então, eu pergunto, nós temos várias pessoas aqui, então, vocês já lembraram de ver a nossa intenção, que é vocês chegarem lá e dá um joinha, dá um like, compartilhar. Quem está dando um joinha aí? Talvez o pessoal não esteja gostando, né? Mas é, tô... você que está gostando, Álvaro, um Aristóteles, Maria das Graças, Perpétua, Neide, Velúzia, Baixa Com. Você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, está gostando? Vai ali, dá um joinha, dá um positivo para a gente, porque isso ajuda a divulgar o canal a divulgar a doutrina espírita e que outras pessoas também é, possam compartilhar dessa, desse pensamento e dessa ideia que a doutrina espírita nos oferece.
1: É, é muito, muito interessante essa pergunta, né, o Bucassiz? Porque muitas vezes nós, né, eu quando digo nós, eu quero dizer eu, né, muitas vezes já pensei assim, ah, eu, eu gostaria de ter é, uma condição melhor de vida, poder ter uma certa riqueza, para que pudesse ajudar muitos mais, muito mais irmãos. Só que a gente esquece também que tudo bem, a gente pode até ajudar muitos irmãos, mas às vezes a gente não ajuda tanto quanto deveria ajudar verdadeiramente, porque essa riqueza e essa, e essa grandeza que a gente deseja pode vir a nos transformar de uma forma que o nosso serviço vai se tornar muito melhor do que se nós não tivéssemos isso em nossas vidas a gente acaba se transformando, a gente acaba se deixando levar, né? Então, é, é, eu costumo sempre dizer aquilo, se Deus não deu, conforme-se, porque ainda não era o um momento de ter nem grandeza e nem riqueza. Por enquanto, só trabalha só. Trabalha bastante e quem sabe um dia isso virá, mas aí já com uma oportunidade e com uma consciência maior nossa de que um bem muito maior realmente deverá ser utilizado com relação a isso, né? Então, é
0: você falou uma coisa que eu achei muito interessante, e que, embora saindo um pouquinho do assunto, né, dando uma desviada, mas. É... Não deveria desviar, né? mas. É... No meio espírita, fala muito do autoconhecimento. Então, se a gente quer algo muito importante, que a gente julga muito importante, e pede. E, às, às vezes, a gente percebe que não vai receber e, às vezes, não recebe mesmo. Então, ah, Deus não quis. Então, nesse momento, valeria a pena uma reflexão. O que, que eu tenho, o que, que eu possuo né, que me impediu de ter... É, esse desejo realizado ou ainda já que nós falamos que Deus castiga pela nossa intenção qual era a minha intenção real ao no desejar fundo isso. do meu no fundo do meu ser né qual era a minha verdadeira intenção quando eu pedi isso muita gente pede ah, é para ajudar o centro, é para ajudar é, e tal, tal e mas olha, aí... como você falou na hora que, a, que os milhões passam pelas mãos. É verdade. Depois, é difícil é. repartir, né? É verdade. Então, né? então, mas esse é o nosso estágio, é o estágio que nós estamos. Uhum. Né? Então, na, o estágio que nós estamos não é de crucificação, mas é de reconhecimento que somos imperfeitos. Reconhecimento que nós erramos e devemos procurar acertar e que se a gente não conseguir fazer hoje, faremos na próxima. Mas precisamos estar tentando realizar o melhor possível. Com certeza. Com
1: certeza. E aí os Espíritos, então, responderam o seguinte a Kardec. Indubitavelmente, não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la. E o espírito para conhecer as vicissitudes. Então, olha só que pergunta interessante, Azaquilbo, Cassis. Indubitavelmente, não. A matéria deseja essas grandezas para gozá-la. Nós, matéria. Mas e o espírito para conhecer-lhes a vicissitude.
0: Isso, então. Esse é interessante. Aqui, eu, eu pus até uma anotação aqui na minha, uhum. na minha questão. Matéria aqui é usada no sentido de espírito encarnado. Uhum, justamente. Então, justamente. nós sofremos a influência da matéria e, a partir dessa influência, dessas paixões, nós queremos tais ou, ou quais coisas. Ser bonitos, né? ter o cabelo assim ou assado, a pele dessa ou daquela cor, nascer em tal ou qual país, né? ter tal ou qual função no emprego. Uma suposição, né? Mas por quê? Porque a gente tem uma intenção, é o que ele fala, a intenção dos gozos materiais, a intenção de viver as paixões materiais. Agora, quando a gente está fora da matéria, pensa diferente. Então, indubitavelmente, não. Ou seja, Alain Kardec perguntou, não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja grandezas de riquezas? Ele fala que não, ou seja, não é como expiação e nem como prova. É por influência da matéria. Deu para pegar aí, gente? Uhum. Então, a gente quer isso, aquilo, tal, tal, por influência da matéria. Da matéria. Né? Então, a matéria deseja grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer as vicissitudes. Ou seja, Aquilo que a, a, a riqueza, a expiação, ou as grandezas, de uma forma geral, proporcionam. Eu lembro que, há muito tempo, eu via o Silvio Santos na minha época de infância, e à medida que eu fui crescendo, eu fui ver, fui vendo como ele era inteligente. Então, eu acho o Silvio Santos um cara inteligentíssimo. Acredito que tenha outros mais inteligentes. né? Então, eu tinha vontade de ser um, um mosquitinho, mas que ele não visse, porque senão ele me matava. né? Eu, e ficar perto dele para ver como ele agia, como ele fazia. né? Mas é difícil. né? Mas é. eu, eu tenho um consolo agora, que eu estudei a doutrina espírita. Porque, como o é espírito, nós já estudamos isso, eu posso ir a determinados lugares que me for permitido, e acompanhar essas pessoas para ver como que eles agem para que eu possa agir e ser igual. Certamente não para ter as grandezas e as riquezas, né? mas... mas para ter outras Apro... virtudes.
1: Aproveitar as virtudes. É... é... Pa, vamos, ainda dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta aqui, né? Vamos, então, agora para a pergunta 268, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem que passar o Espírito constantemente por provas? Repetindo. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? E aí,
0: Lucas? Veja que Allan Kardec abre um leque enorme, porque na escala espírita, ele começa com o espírito imperfeito, espíritos bons e depois espíritos puros. Né? São, são 15 classes de espíritos, se eu não me engano. Então, é, só na, na classe dos espíritos imperfeitos são cinco classes. Eu, até, eu vou pegar aqui só para eu não, não, não falar muito abobrinha. Essa é a vantagem do estudo com o livro na mão. É, não é? É, não é? Então, é esse mesmo. Até a décima classe, exatamente. Então, são dez classes de espíritos. Nos espíritos impuros, são cinco classes. Então, ele dá essa gama de Espíritos. Ou seja, a gente sabe que no, 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 no caso de Espíritos imperfeitos, a gente passa por provas e por expiações. A gente sabe que nos Espíritos bons, eles também passam por provas. Aí eu perguntaria, nos Espíritos puros também... Quando a gente estuda a escala espírita, a gente percebe que tem, a partir de uma classe, eu não vou falar qual não, hein? Que não é a última, mas a penúltima classe. Última, penúltima, a antepenúltima classe. Vocês vão lá na, na escala espírita para ver. A antepenúltima classe de espíritos, a partir dessa antepenúltima classe, o espírito... Não erra mais. Então, se eu fosse responder, eu diria, a partir de tal classe, os Espíritos não erram mais. Ou seja, não precisam passar por provas. Mas eu não tenho certeza disso. Eu sei que eles não erram. Então, se eles não erram, eles não passam por prova. E vale muito entender por que, que esses Espíritos de... Segunda ordem, da terceira classe, não erram. Porque a moral deles é a mesma moral dos espíritos puros. Então, a partir da, da terceira classe, tem a terceira, a segunda e a primeira. A partir da terceira classe e a segunda classe, a moral, ou seja,. A, a regra de bem proceder, a regra de saber decidir entre o bem e o mal é a mesma dos Espíritos puros. Então, sendo assim, eles não erram, porque os Espíritos puros não erram. E sabe por que, que os Espíritos puros não erram? Muitas vezes a gente pensa que os Espíritos puros não erram porque eles sabem tudo. Mas não, os Espíritos puros não erram porque eles sabem os seus limites. Então, eles sabem daquilo que ele é capaz e daquilo que ele não é capaz. Então, aquilo que ele não é capaz, ele Sim. consulta alguém que seja capaz para orientá-lo. Olha que interessante. Então, é o entendimento da escala espírita. Então a gente vê, vocês que estão nos ouvindo na Rádio Brasil Espírita, cada um conversando sobre o Livro dos Espíritos, a importância de ler e estudar a escala espírita para podermos aplicar esses conhecimentos em outras questões. No caso aqui, com a pergunta, será que nós, como Espíritos, que estamos evoluindo, teremos que passar por provas até chegarmos ao estágio de Espíritos puros, o que, é que você responderia, Sidon? Pode colar. Ah, aí,
1: o que os Espíritos responderam a Kardec. <risos> Sim, mas que não são como o Entendês. Esse Entendês aqui, se remete ao que você estava dando as suas explicações aí agora. Chamais de provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o, o Espírito, embora não seja perfeito, já não tem que sofrê-las. Continua, porém sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se si aperfeiçoarem. Então... Coadunando com o que você disse aí, né? eles, eles têm ainda que passar pelas provas, mas não da forma como nós conhecemos e muitas vezes como nós passamos. Né? É,
0: não são provas materiais. Né? Na verdade, nós poderíamos dizer que são atribuições, missões que lhe são ofertadas, para que ele execute. Para quê? Para que ele continue se aperfeiçoando. A gente não tem, como os Espíritos dizem, no estágio que nós nos encontramos, ainda não temos condições de entender isso, até porque estamos numa matéria. Existem certas coisas que mesmo os Espíritos mais evoluídos. Quando estão na matéria, eles não conseguem aprender, porque isso só acontece quando eles estão fora da matéria. Então, tem que passar, se a gente fosse fa fazer ao pé da letra, até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o um espírito que passar por constantemente por provas, a primeira resposta é sim. É sim. Mas que não são como entendeis. Porque considerais provas as tribulações materiais. Então, essas provas não são materiais. E quando a gente fala em material a gente, e a gente associou a escala espírita, a gente poderia dizer e tentar entender qual seria a classe do espírito que a partir dessa classe o seu corpo físico né é, deixa de existir é, é interessante hein? é interessante bem então não são materiais é diferente e ora havendo se elevado a um um certo grau, quer dizer, não são todos, o Espírito, embora não, ainda não seja perfeito, tem que sofrer provas. Então, sim, tem que sobreviver provas, mas não são provas como nós. Então, eu teria que, no caso, de retificar a minha afirmação principal. Ou seja, tem que passar, mas não é como a gente entende.
1: Já, 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 é, aqui na, na, na resposta diz que ele 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 já não tem que sofrê-las ou seja nós nós sofremos né quando, quando encarnado ele não tem sofrer, que sofrer provas isso isso, isso, isso. isso isso ou seja ele não tem que não tem que sofrê-las ele passa por essas provas mas que também não sofrem com elas também não são mas provas você... como vai como vem dizer aqui no final da pergunta são provas que consistem apenas em auxiliar outros a se aperfeiçoarem. Ou seja, eles não sofrem com essas provas pelas quais eles estão passando.
0: Deveres nada penosos. Então, sofrer aqui não está no sentido de doer. De, de sofrimento,
1: na verdade. De,
0: é, de sofrimento. Sofrimento é, é a nossa insatisfação com a lei divina. Aí a gente sofre mas sofrer aqui no sentido de passar por... Justamente, exatamente. Então não precisa passar por provas. né? Então, ó, você sabe fazer alguma coisa, então vamos dar isso aqui para você exercitar isso aí que você sabe. Então você faz e faz com prazer, e vai se desenvolvendo a partir disso. Ok, beleza. Eu agradeço a você, Sidoni, agradeço a, ne a Neuza Amélia da Rádio Brasil Espírita, por me convidar e permitir que eu esteja aqui. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo pelo canal 1 da Rádio Brasil Espírita, com Brasil Espírita, conversando sobre o Livro dos Espíritos, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos. Estaremos aqui, Sidônio no comando, Neuza na, nos bastidores, e eu aqui ajudando a conversar com vocês e que nós possamos, então, estar novamente reunidos na próxima terça-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos. Um abraço para todo mundo. Um abraço para você, meu amigo Sidoni.
1: Um abraço para você também, o Bucassiz. Chegando, chegando aqui ao final da nossa programação, né? mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês que sempre estão aqui conosco, Todas as terça-feiras, às 20 horas e 30 minutos, acompanhando esse programa, conversando sobre Livros livro dos Espíritos, aqui a nossa irmã Baixa Com, colocou o final. É, gratidão, desejando uma boa noite. Nós é que somos gratos a você, Baixa Com, sempre pela sua presença aqui conosco na nossa programação. Uma boa noite para você também. E a nossa irmã Velúzia Pereira, até semana que vem, se Deus quiser. Era esse o convite que eu ia reforçar aqui novamente, para que todos vocês possam estar novamente aqui conosco, nos acompanhando em mais um programa da série Conversando sobre o Livro dos Espíritos, né? E que não somente passa aqui na nossa região, aqui, mas passa em todo o Brasil e até mesmo em todo o exterior vários países. Aqui, ó. Estão sendo colocados aqui ao final, e eu não vou ler, não para, para não no, no, nos, nos estender muito. Ah, não, aqui já é sobre alguma outra programação que está tendo aqui. Mas a Neuzinha sempre coloca aqui ao final, aqui, as, as cidades é, onde estão nos acompanhando na nossa programação. E como eu costumo ler. Vou ler aqui algumas. Falc, Mineiro, São Paulo, Iguape, Barra Bonita, Sumaré, Moscou, Brussels, Bruxel, Uberlândia, Ares, Natal, Juazeiro do Norte, Sete Lagoas, Sapucaia do Sul, Taubaté, Vacarias, Cachoeiro do Itapemirim, Passo Fundo, Portland, Aracaju, Balneário Camboriú, Fortaleza, Andy. São João del Rei, Sobral Santo Antônio do Descoberto, Barra Mansa, cidade conterrânea, no, é, é, vizinha nossa aqui, Mineiros, Recife, Fortaleza, Capão da Canoa, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Aparecida de Goiânia, Sumé, Rio Largo, João Moleval, Molevade, Palmas, Ubá, Feltan, Shioda, né? é China ou Japão, né? Dois Irmãos do Buriti, Feira de Santana, Araraquara, Guarulhos, Itabaiana, Ilha Solteira, Piuma, Munique, Maringá, Helsing, Serra da Saudade, Olinda, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Rio Grande, Natal, São Paulo, a terra da garoa, Aparecida de Goiânia, Maceió, Santos, Jerusalém, Rio Largo, Xizuca, Uberlândia, São Gonçalo, Pequim, Petrolina, Itabaiana, Júmila, Jum, Jumil, Jumila, Múcia, Corumbá, Santa Branca, Ribeirão Preto, Abu Dhabi, Esmirna. Marrakech, Petrópolis Braga Laje e a coruna Olha só quantos irmãos do exterior acompanhando a, 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 a nossa programação o quanto essa doutrina transpassa fronteiras não é não o e isso é muito importante esses novos conhecimentos esses novos entendimentos contido na verdadeira na verdadeira Essência da doutrina Espírita e no espiritismo então muito obrigado a todos vocês pela presença. Fica o convite estendido para que na próxima terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, possamos estar juntos aqui novamente no programa, conversando sobre o livro dos Espíritos. Eu, o nosso irmão O e a nossa irmã Elzinha nos dando suporte lá na Rádio Brasil Espírita, para que esse evento possa acontecer. Gratidão. E uma boa noite a todos que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os corações.
0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.